0: Se adentró muy, muy concretamente a cada palabra que, que escribió. Por eso nosotros podemos encontrar algunas palabras muy específicas, muy únicas, que solamente en, en, el, en el Evangelio de Lucas encontramos. Y aquí vemos este, una hermosa parábola, lo, lo que el Señor nos, nos habla, nos cómo hablaba a través de las parábolas, cómo nos enseñaba a través de ejemplos. De, de cosas de la vida que teníamos a diariamente. Y vamos a leer la palabra. ¿Todos lo tenemos? Amen. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde un dragma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo... Gozaos conmigo, porque aquí he aquí encontrado la drama que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Santo Padre de la gloria, en esta hermosa mañana, Señor, presentamos todo nuestro ser, Padre mío, a tus pies, Padre Santo, Señor, para que nos instruyas, para que nos hables, Padre para que nos redarguyas, Padre Santo, Señor mío, para que tu palabra, Señor Jesucristo, sea ese ungüento, sea esa medicina, Señor mío, que sane nuestras heridas, Padre mío, que nos levante, que nos restaure, Padre Santo, Señor mío, y que nos lleve por el camino de la verdad, Señor Jesucristo, que sea esa lámpara, Señor Jesucristo, que alumbra nuestros caminos, Señor mío, y que bendito Padre nos evita que tropecemos, Padre Santo, Señor mío, Háblanos a través de ella, susténtanos a través de ella Señor, alimentanos a través de ella y que tu palabra Señor Jesucristo Fluya Señor en nuestros corazones Señor mío como las aguas Padre Santo que podamos Señor mío recibir y discernir Cada una de tus hermosas palabras en esta mañana Te lo pido y te lo ruego todo esto en el precioso bendito y santo Nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Gloria sea al Señor, pueden sentarse amados hermanos y en esta mañana vamos a, a predicar bajo el tema, no pierdas tu moneda. Ah, vemos en este, en este capítulo que, que Lucas está hablando acerca de cuando el Señor Jesucristo estaba dando estas parábolas a los escribas. Y les da tres parábolas, y las tres parábolas tienen un enfoque en común. El enfoque en común es que nada está perdido. El enfoque en común de estas tres parábolas es que aunque, aunque muchas veces uno piensa que las cosas ya no tienen remedio, siempre hay una solución y la solución es Dios en cada, en cada solución, en cada pérdida, perdón, en cada cosa que, que parece que no tiene remedio, que no tiene solución, siempre la solución es, es Dios. Entonces está hablando acerca de un enfoque, pero está hablando de, de tres aspectos y en este caso en particular habla del aspecto de, de una pérdida de una de algo que es valioso de algo que, que te sirve para para tener acceso a pues a, no sé al pan o, o algunas cosas del hogar como es el dinero verdad y habla de que una mujer Dice que es, a, empezó a mirar Que le faltaba un dragma Tenía 10 dragmas y le faltaba una Y cuando, cuando ella se, se percata De que le faltaba una Dice que inmediatamente Empezó a buscarla Lo primero que hizo esta mujer Fue encender la lámpara Y yo quisiera que te enfocaras En, 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 estos, en, estas, en estos tres puntos El primero encender la lámpara yo no sé cuántos de ustedes han sentido que han perdido la, la relación con Dios aunque sea en un 10% aunque sea un poquito pero la, lo, lo malo de los cristianos o lo malo del pueblo de Dios es que cuando pierden un poquito se van un poquito más allá en lugar de encender la lámpara y en lugar de ponerse a buscar y en lugar de ponerse a indagar, en lugar de hacer algo por recuperar aquello que has perdido. Y esta mujer nos enseña esta lección de que ella se percató, ella se dio cuenta de que ya las cosas no estaban igual, de que algo faltaba en su vida, de que ya no había aquel fuego, de que ya no había aquella pasión, de que los cultos se estaban volviendo aburridos, de que la lectura se estaba, estaba menguando, de que muchas veces las oraciones que hacías de 10 minutos se convertían en un minuto o incluso desaparecían. Y la mujer se percata de que faltaba un 10% en su vida con su relación en, en, con, con Dios. E inmediatamente prende su lámpara. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos tristes, cuando sentimos que las cosas no están yendo como quisiéramos, cuando sentimos que estamos enfriándonos? Prendemos la lámpara. ¿Qué es la lámpara hermanos? De acuerdo a la palabra del Señor. Allí en, en el Salmo 119. Verso 105. Nos habla que lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. O sea que la palabra del Señor. Es la lámpara. Lo primero que tú tienes que hacer. Cuando sientas que te estás enfriando. Cuando sientas que hay una cierta indiferencia. En tu corazón hacia la, a la palabra de Dios. Hacia el al, al llamado de Dios. Lo primero que debes de hacer, buscar la palabra. ¿Pero qué es lo primero que hacemos? Buscamos nuestros razonamientos. Y decimos, yo me estoy enfriando porque no estoy recibiendo palabras que yo quisiera. O yo me estoy enfriando porque, porque no estoy haciendo el, el trabajo que a mí me gusta. O yo me estoy enfriando porque hay muchos problemas en la casa por, por esto, por aquello. En nuestros razonamientos nunca vamos a encontrar la respuesta. Al contrario, vamos a encontrar más problemas y vamos a enfriarnos aún más. Pero cuando tú buscas en la palabra. En el razonamiento de Dios. ¿Por qué me estoy enfriando? ¿Por qué me estoy alejando? ¿Por qué se está acabando el gozo de mi salvación? ¿Por qué se está acabando la pasión, el amor? La gracia que sentía dentro de mi corazón. Cuando iba a la iglesia. Cuando me arrodillaba. Cuando le pedía al Señor. Cuando escuchaba su voz. Cuando sentía su mano poderosa en mi vida. Hay personas que viven de emociones. Y muchas veces las emociones pasan, pasan rápido. Pero el que vive en una relación se da cuenta cuando la relación ya no está funcionando. Cuando la, a la relación le hace falta, le urge que le pongas algo más. Y es cuando una persona empieza a leer la palabra. Esta mujer dice que lo primero que hizo fue prender la lámpara. Prende tu lámpara si te estás enfriando. Si no sabes qué hacer, si no sabes a dónde ir, si no sabes qué decisiones tomar, si sientes que, que el mundo te va arrastrando, si sientes que los, las, los, los malos consejos te están engañando, si sientes que, que en la vida no, no tiene mucho sentido, que las cosas van de mal en peor, prende la lámpara. Prende la lámpara para que puedas ver la gloria de Dios. Para que puedas ver el poder de Dios. Para que puedas ver el amor de Dios. Prende la lámpara. Lo segundo que hizo esta mujer. Dice que barrió la casa. Barrió la casa. ¿Qué significa eso hermanos? Que empezó a escudriñar hasta los rincones más, más inaccesibles de su casa, de su corazón de su entorno, de donde ella se movía. Hay personas que barren la casa de, del pastor, o barren la casa del vecino, barren la casa de otra persona, pero su casa ni la tocan. Muchas veces dices, no, el problema es porque la palabra, por esto, para aquello, pero no se dan cuenta que dentro de ellos está sucio algo, que no han barrido, que no han limpiado, que no le han dado acceso al rey de reyes. Y por, probablemente, por eso te falta un, de, un, un dragma para completar los diez. Por eso probablemente cuando vienes a la iglesia no sientes el fuego. Mucha gente aún en la iglesia todavía guarda por ahí algunas imágenes. Todavía guarda por ahí algunos amuletos. Todavía guarda por ahí algunas cosas Hace algunas cosas de que oh no que hay luna llena me voy a poner un, un trapito rojo o algo así verdad todavía hermanos no han barrido su casa y quieren que la, la bendición quieren que la gloria de Dios se derrame en su vida quieren tener una relación 100% con Dios cuando todavía su casa está sucia cuando todavía de su boca salen malas palabras cuando todavía su corazón está entenebrecido en muchas áreas. Esta mujer se dio cuenta de que, de que la, la moneda podía estar en su casa. De que la pérdida podía estar en su casa. De que la pérdida podía haberla, este, el accidente pudo haber pasado en su casa. Pero muchas personas le echan la culpa a la iglesia. Le echan la culpa a todo lo demás. Pero no le echan la culpa a su, a su falta, a su falta de búsqueda, a su falta de, de interés. La mujer miró que estaba perdiendo, que había perdido un 10%. Inmediatamente se puso a hacer algo. A veces la iglesia ha perdido más del 50% de la relación con Dios y no hace absolutamente nada. Al contrario, más más se enfría, al contrario, más critica, al contrario, más se aleja, al contrario, trata de desanimar a otros. Esta mujer empezó a barrer y empezó a sacar todo y dijo, "Ah, no, aquí tengo algo que no le agrada a Dios. Ah, no, este hábito que no le gusta a Dios." Ah no, esto que ando viendo en el teléfono que no, no está bien delante de los ojos del Señor, lo voto, lo saco de mi casa, lo saco de mi vida. Ah no, estas amistades que me, que me instan a tomar o a volverme al vicio o a, o a irme para allá, lo saco de mi vida. Oh no, es que pasan tantos amigos y amigas y, y tanto que digo en el Face y tantas mentiras y, y tanta hipocresía. Y empiezan a sacar de su vida todo eso. Empiezan a barrer en estos días una persona ahí en el trabajo se tuvo un accidente se cayó y pues en los últimos días ha tenido algunos accidentes y dice dice uno de los que estaban allí no es que le hace falta una limpia dice 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 necesitan pasarle la escoba y todo eso. le digo no necesita de Dios necesita arrepentirse necesita que Dios lave su corazón Sabes hermano esta mujer se dio cuenta de que algo andaba mal y empezó a buscar en la palabra y empezó a buscar en su casa y empezó a buscar en su vida no solamente se quedó con la palabra hay gente que dice no pues sí dice bien bonito la palabra pero si no la aplicas a tu vida de nada sirve. Si no empiezas a tomar acción, si no empiezas a usar esa palabra para que corrija, para que dirija, para que haga un efecto en tu vida, de nada sirve. La mujer escudriñó la palabra, prendió la lámpara, miró el, el problema y empezó a escudriñar su vida. Y empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a barrer, voy a, voy a, voy a meter al Señor hasta el último rincón de mi corazón. No va a haber nada reservado para él, le voy a dar acceso total a que él haga y deshaga, a que él se mueva, a que él obre, a que él trabaje, a que él haga su obra redentora en mi corazón y en mi alma y en mi familia. Cuando tú dices no señor, aquí no. Cuando tú dices señor, esto no. Cuando tú dices señor, esto no lo toques hermano, no estás barriendo. Imagínate que, que yo en el trabajo me dijeran, ¿sabes quién? Te, te vamos a ocupar para que barras esta oficina. Pero dijera, no, yo, yo no junto ese papel, o yo no junto esa basura, o yo no junto aquello. Hermano, llegara el, el, la persona y dijera, bueno, tú no eres un buen barrendero. Mejor voy a contratar otra persona. Entonces lo mismo pasa. Cuando tú de verdad quieres que el Señor trabaje, dale acceso. Dale tu corazón. Dale tu familia, no, no, no te resistas, no, no le reniegues, no le digas Señor pero por qué no, dile Señor lo que tú quieras Padre mío, lo que tú necesites mi Señor, donde tú quieras entrar tienes acceso, tienes permiso, yo sé que tú eres un caballero, yo sé que tú eres un Señor, yo sé que tú no me vas a quitar nada a la fuerza, yo sé que tengo que doblegarme, yo sé que tengo que entregarte todo para que tú obres, porque tú no vas a hacerlo a la fuerza, entonces lo primero prendió la lámpara, lo segundo se puso a barrer y lo tercero cuando ya encontró la moneda empezó a hacer fiesta, empezó a alegrarse, empezó a glorificar a Dios, empezó a reunir a sus vecinos y a sus amigas. Y hizo una gran fiesta y celebró y declaró que, que había, que había encontrado aquella moneda. Que nuevamente había vuelto la felicidad a su corazón. Que nuevamente había vuelto la dicha a su corazón. Que nuevamente había vuelto el fuego del Espíritu Santo a su corazón. Que nuevamente sentía el, el gozo, la pasión, la bendición, la dicha de adorar al Señor. ¿Sabes hermano por qué la gente no predica? ¿Por qué la gente no le comparte a los demás de la dicha y la bendición de ser cristiano? Porque no es dichoso, porque no es feliz, porque muchas veces decimos soy feliz con Cristo Pero para nuestro aspecto, nuestras acciones, lo que hacemos demuestra todo lo contrario Parece como si nos trajeran a la fuerza, parece como si todo lo que hacemos lo hiciéramos a la fuerza Parece como si, si en lugar de, de sentirnos dichosos De venir a adorar a un Dios tan grande, tan hermoso Tan poderoso, tan bello como nuestro Señor Parece que fuera un martirio En la iglesia tradicional nos enseñaron Oh de penitencia vas a, vas a rezar tanto Nos enseñaron que el, 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 el orar o el rezar como era allá Era una penitencia, era un castigo No hermanos eso no es un castigo esa es una bendición, es una dicha, es un privilegio. Pero muchas veces traemos esa, esa creencia o traemos esas costumbres todavía a la casa del Señor. Y, y a veces hasta queremos vestirnos de un traje negro y, y estar ahí dándonos latigazos y estar ahí como si fuera un castigo. No, hermano, quítate, bórrate eso de la cabeza. Cuando vengas a la iglesia, cuando vengas con Dios. Trae la mejor sonrisa, trae la mejor actitud, trae la mejor emoción. Aquella mujer hermano no se quedó callada. Aquella mujer declaró a todas las personas lo que había perdido. Pero lo que había encontrado declaró que nada está perdido. Que todo en Cristo Jesús tiene, tiene una solución. Todo. ¿Qué, ¿Cuánto de tu relación has perdido en tu vida? Cuando la palabra del Señor nos habla... Nos habla acerca de, de dinero, de moneda. Nosotros podemos estar seguros que nosotros tenemos una moneda. Una moneda que es, que es la única moneda que tiene valor en el cielo. Una moneda que compró tu salvación y mi salvación. Una moneda que no se devalúa. Una moneda que vale mucho más que esos 10 dragmas. Una moneda eterna, sabes cuál es esa moneda, la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, es esa moneda hermanos, es esa moneda que tienes que cuidar, es esa moneda que tienes que valorar, es esa moneda que cuando se pierde no la des por perdida. ¿Cuántos de aquí han perdido dinero? ¿Cuántos de aquí han perdido aunque sea 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares? ¿Qué sientes hermano, qué sientes cuando pierdes eso? En una ocasión yo, yo este, estábamos haciendo algunas remodelaciones en la casa y, y este, y pues por andar ahí buscando y midiendo y todo eso, por ahí me cambié de ropa porque iba a ir a la tienda y dejé mi cartera en un pantalón y cuando voy a la tienda y iba a pagar, pues no traía la cartera. Entonces, inmediatamente dije, se me perdió la cartera. Y inmediatamente, hermano, sentí, sentí un, un, mucha molestia, sentí preocupación, sentí coraje, sentí de todo. Empecé a pensar, ¿quién fue a visitarme a la, a la casa en esos días? Este, y, y muchas cosas, empecé a echarle la culpa a mi esposa, empecé a, a renegar. Porque, y, y no era que era lo único que tenía, porque tenía más dinero, pero empecé a renegar. Porque me faltaba ese dinero. Pero cuando tú pierdes algo tan valioso como es la relación con nuestro Dios, como es el gozo de la salvación, como es la bendición de venir a la casa del Señor, parece, hermanos, que no fuera tan, tan afectivo que no te afectara tanto a tu vida. Pareciera como si oh no, no hay, no hay problema. Un día domingo que falte, no hay problema. Y Satanás es astuto y empieza, no te apures, nomás era una monedita, nomás. Saben que un dracma era una moneda que no tenía mucho valor. Era una moneda que pesaba menos de cuatro, no, perdón, poquito más de cuatro gramos. Y era de plata, ni siquiera era de oro. Pero el Señor no, 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 era, no se enfocaba tanto en el valor de la moneda, sino en, en lo que Él hace. En, en que no se pierda, en que no de, descartes nada, en que no dejes, no le cedas terreno al enemigo. En que te mantengas al 100 con el Señor para que Él pueda hacer su obra, para que Él pueda manifestar su poder, para que Él pueda hacer lo que quiera hacer con la iglesia. Volviendo a la historia, cuando, cuando em, empecé yo a buscar... Empecé a, a sacar la ropa, empecé a voltear la cama, empecé a voltear todo el revés y cuando ya estaba pero ya desesperado que ya no, no hallaba qué hacer me recuerdo que me había quitado ese pantalón y saben qué cuando miré esa cartera sentí un alivio en mi corazón dije ay bendito sea Dios y empecé a pedirle disculpas al Señor por haber pensado mal, por haber hablado mal, por haber renegado, por haber dicho tantas tonterías. Y pero, pero vino un alivio a mi corazón. Qué bonito hermanos que nosotros como hijos de Dios sepamos cuando, cuando hemos perdido algo de parte de Dios. Qué bonito hermanos. Cuando tú sientas dolor, cuando estás perdiendo algo de lo que Dios te ha dado. Cuando tú te sientas que, que ya las cosas no son igual. Qué bonito hermanos, cuando tú actúas, cuando tú obras, cuando tú trabajas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú no das nada por perdido. Qué bonito cuando no pierdes tu moneda. Sabes que el Señor, dice la palabra del Señor, que a, que a unos siervos les dio unos unos talentos para cuando él viniera sabes estas personas no perdieron un solo talento uno lo escondió el otro lo puso a trabajar y todo eso a nosotros nos ha dado más que talento nos ha dado la salvación nos ha dado el perdón nos ha dado su bendición pero no hemos multiplicado nada eso pero no hemos hablado nada de eso. Pero no, hermanos, al contrario, hemos estado perdiendo. Hemos estado cediendo terreno. Hemos estado cediendo al enemigo lo que ya Dios nos había dado. Muchas veces en lugar de traer almas, hacemos que caigan muchas almas. Servimos de tropiezo para muchas almas. Entonces, el, la palabra es, es, es realista y nos dice... Nos, 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 nos confronta en esta mañana y nos dice Cuánto terreno has perdido Cuánto terreno has perdido en el camino del Señor Cuánto más vas a perder Cuánto más te vas a alejar del Señor Cuánto más esperas enfriarte para empezar a tomar acción En tu relación con Dios Qué cosas esperas ver ¿Esperas ver que su, tu familia se empiece a, a destruir? ¿Empiezas ver, a, empieza, em, esperas mirar a que, tu, a que tus hijos empiecen a, a tomar otros caminos? Es, ¿Esperas a que tu vida ya sea totalmente un fracaso? Aunque ya no sientas nada, que ya estés seco, aunque, a que estés muerto para empezar a actuar. Hermanos, si ya, si ya se perdió la primera moneda empieza a buscar. Si ya perdiste el primer amor empieza a buscar, empieza a indagar. La palabra del Señor nos dice claramente porque todo el que busca haya. Pero el que no busca no encuentra nada. Pero el que no tiene nada no le importa si pierde todo porque no, no tiene nada, porque no valora nada. Porque nunca, nunca escudriña su vida, nunca escudriña su relación, nunca escudriña cómo está con Dios nunca lee la biblia entonces no sabe lo que perdió no sabe que ni siquiera lo que ve es suyo en cristo jesús tenemos un tesoro un tesoro muy grande como es la salvación y esa salvación se puede ir deteriorando se puede ir perdiendo la palabra del señor nos dice allá en, en el libro de, de cantar de cantares dice que las zorras pequeñas se echan a perder las viñas es cuestión hermanos de empezar por poquito es cuestión de, de, de que digas no pues este es un pecadito, es una mentirita piadosa, es, una, es solamente jugando, es solamente esto. Hermanos es cuestión de que le abras una pequeña puerta a Satanás y cuando menos acuerdas ya tu salvación está devaluada, está perdida, está tirada, está olvidada. Cuando menos acuerdas ya tu relación con el Señor no es la misma. Ya cuando vienes a la iglesia no sientes lo mismo. Ya cuando, cuando oras no sientes lo mismo. Ya se te hace una, una costumbre, una religión, algo de, de, de todos los días. Y te aburre y te, y te vuelve una persona que dice no pues es lo mismo si voy o si no voy. ¿Cuántas personas aquí? ¿Cuántos siervos, siervas han sentido que han salido igual que como llegaron. Que no han recibido nada. Yo no sé cómo esté tu salvación. Yo no sé cómo esté tu relación con Dios. Yo no sé cuánto hayas perdido. Pero lo que sí sé es que nada está perdido. Es que si tú en este día te pones a, a encender la lámpara. Y a mirar qué es lo que no has hecho. Qué es lo que has dejado de hacer. Qué es lo que hiciste mal. Si tú empiezas a revisar. Y empiezas a escudriñar. Y empiezas a trabajar. Y empiezas a usar lo que, ha, lo que Dios te ha dado. Ese Espíritu Santo que Dios te ha dado. Esa palabra que Dios te ha dado. Si la empiezas a usar. Vas a mirar desde dónde. Desde dónde has estado retrocediendo. Y si empiezas a tomar acción. Y empiezas a barrer. Y empiezas a sacar y empiezas a quitar y empiezas a limpiar y empiezas a poner tu cara tu, tu casa hermosa tu casa bonita tu corazón precioso hermano vas a encontrarte con muchas cosas. Vas a empezar a encontrar muchas cosas que están mal, que no, no has entregado al Señor, que no has presentado al Señor. Porque la palabra de Dios es clara y en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 23 nos dice la palabra del Señor. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que, el que, el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Es importante, hermanos, que escudriñes tu vida, que escudriñes tu relación, que mires cómo estás con el Señor. Imagínese usted, hermano, yo creo que aquí hay muchos que están casados. Imagínese usted que nunca se, pudiera, se pusiera a pensar, ¿qué está mal en mi relación? ¿Qué pasa con una persona que, que, que no es feliz en su relación? ¿En qué piensa? En divorcio, ¿verdad? Separación. Venganza, Pleitos contiendas Una persona que no es feliz con Dios Piensa lo mismo Una persona que no está feliz Con lo que Dios le ha dado Una persona que está insatisfecha Con lo que Dios le ha dado Una persona que ha perdido Ya pues no sé si uno o dos, dos dragmas A lo mejor ya hasta nueve de dragmas Ya está en el último ¿Qué es lo que piensa? Piensa en terminar la relación Piensa en romper la relación Pero cuando yo tengo Esa felicidad Cuando yo tengo esa comunión Cuando yo tengo esa comunicación Cuando yo tengo ese, esa pasión Cuando yo tengo ese amor Hermano yo lo último Que pienso es en divorcio sino pienso en hacer feliz A mi esposa Pienso en hacer feliz A la persona con la que estoy A mi lado Lo mismo pasa en la iglesia Cuando tú has perdido esa pasión lo primero que piensas no yo me voy de esta iglesia yo me voy del camino de Dios yo me, yo me olvido de esto porque esto no me está trayendo muchas cosas buenas esto me ha traído muchas muchas enemistades esto me ha traído muchos problemas esto esto no está funcionando sabes por qué porque no has escudriñado porque no has visto lo indiferente que has sido con el Señor. Porque te has olvidado de ser de ser cariñoso, de ser tierno, de ser, de ser un, una persona humilde delante del Señor. Te has olvidado de darle detalles al Señor, de ir un poquito más allá, de sorprender al Señor, de querer hacer algo bueno para el Señor, de pensar en qué le puede agradar a mi Señor. Y dices no es que, es que yo voy a la iglesia pero como que no me gusta pues no es para que te guste a ti es para que le guste al Señor. Lo que estás haciendo aquí es venir a agradar al Señor, es venir a glorificar al Señor, es venir a honrar al Señor, es venir a darle todo al Señor sin que te falte una sola dragma. Porque el día que te falta una no estás completo y la persona que no está completa no puede dar nada. Entonces cuando vengas a la casa del Señor trae tu mejor actitud y dile Señor perdí un dracma, perdí un, un dragma Ya en el camino me peleé con mi esposa o, o Me peleé con alguien, perdí un dragma Pero aquí quiero recuperarlo, pero quiero Escudriñar, quiero pedir perdón, quiero Sacar todo lo malo y quiero volver a Tener ese gozo y quiero volver a decirles A las personas lo feliz, lo dichoso que Soy contigo Quiero decirles que el evangelio es algo maravilloso, es algo precioso, es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Pero si llego hermanos con una actitud, no me trataron mal, no, no me, no me hicieron caso, no, 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 no estoy siendo edificado, no estoy siendo bendecido, no este como que, como que ya hasta me quiero salir de ahí. Hermanos, ¿quién se va a acercar a Dios? ¿Quién va a sentir deseos por, por acercarse a algo que no, que no provoca nada en los que se acercan? Que no provoca nada en el corazón, que no provoca cambios, que no provoca alegría, que no provoca bendición, que no provoca salvación, que no provoca milagros. Simple y sencillamente pasa a ser una religión más. Un Dios de palo más, una creencia más. Pero cuando hay pasión en tu vida, cuando hay palabra en tu vida, cuando hay frutos en tu vida, cuando hay evidencia en tu vida de la mano, del trato, del poder, de, la, de, de lo que Dios ha hecho, hermano. Hermano, ahí están todos los dragmas, ahí están todos los tesoros. Ahí la gente puede ver y dice no, este, esta persona está completa, esta persona verdaderamente tiene algo especial en su vida, esta persona no le falta nada porque cuando yo me estoy ahogando en la tristeza, en la desesperación, en, en, en tantas cosas, en los vicios, esa persona está cuerda, esa persona está alegre, esa persona está cantando, esa persona está confiada, esa persona está llena de la presencia de Dios. Cuando yo estoy por ahí bosteceando con sueño y, y que no, y mascando chicle y desatendiendo la palabra. Esa persona está atenta, esa persona está recibiendo, esa persona está glorificando a Dios. Esa persona está presentando respeto a Dios. Cuando tienes los 10 dragmas, cuando te faltan cualquier excusa, te va a servir para perder los otros nueve. Cuando tienes los 10 dragmas hermano la alegría se va a notar en tu vida. Cuando yo encontré esa cartera hermanos hasta le invité a mi esposa a ir a comer al restaurante. Porque me dio tanta alegría me dio tanto gusto eran 700 dólares que estaban ahí. Hermanos cuando tú encuentras los 10 dragmas te dan ganas de adorar al Señor. Te dan ganas de postrarte delante de su hermosa presencia y de proclamar su belleza y de proclamar su gloria. Te dan ganas hermano hasta de brincar, hasta de saltar, hasta de gritar, hasta de sacar todo, todo lo que te está sediando en tu corazón. Pero cuando no hay los 10 dragmas está perdido algo y hay pena en tu corazón como cuando pierdes el dinero verdad. Y ya hay acusación en tu corazón y ya hay un malestar y ya hay un, un, un mal berrinche, hermanos, de que no quieren ni que te hablen los niños, no me hablen ahorita, no ven que perdí el dinero, no ven que perdí lo, de la, lo del lonche de esta semana. Entonces, hermano, es tiempo de que te sacudas eso. Es tiempo de que no dejes que Satanás te quite ese dragma, te quite esa bendición, ese tesoro. Es tiempo de que prendas la lámpara, es tiempo de que prendas tu corazón, es tiempo de que actives esa palabra que Dios te ha dado y la pongas en obra en tu vida. Porque no la, no la mandó Dios para que estuviera solamente en un museo o para que estuviera en una biblioteca, no, la mandó para que estuviera y viviera en tu corazón, para que efectuara milagros, para que llenara tu vida de fe y de esperanza. Pero el que no la lee, de nada sirve. El que no la activa de nada sirve. Es necesario que como esta mujer encendió su lámpara y empezó a barrer y empezó a sacar y empezó a quitar. Y empezó a perdonar, y empezó a, y empezó a cerrar su boca la murmuración, y empezó a, a, a glorificar al Señor, y empezó a declarar Señor quita, saca, destruye, borra todos mis pecados, borra toda mi maldad, me humillo ante ti. Qué bonito es cuando te humillas hermano. Qué lindo es cuando dices no yo no paso Al altar porque el hermano pastor va a Pensar que soy más pecador que, que los demás que, que los que pasaron verdad Qué bonito cuando le confiesas al señor Y le dices tú conoces señor para qué me Hago el tonto para qué me hago como que No sé si sí, yo sé Para qué voy a tratar de engañarte a ti Qué bonito cuando tienes esa ese Razonamiento sabes por qué no vienen los De allá afuera a la iglesia porque su razonamiento está entenebrecido, porque no pueden aceptar o razonar que son pecadores, porque saben que son pecadores, pero se niegan a hacer algo, se niegan a hacer nada. En la casa de Dios hermanos, si nosotros sabemos que somos pecadores, tenemos a alguien que está esperando por nosotros, tenemos a alguien que está con los brazos abiertos. Tenemos a alguien que así como la, la oveja, así como el hijo pródigo y así como la moneda te quiere encontrar. Quiere venir a tu encuentro, quiere venir a tu corazón, quiere venir a tu vida, quiere llenar todo tu entorno. Quiere que tú sepas que nada está perdido, que todo en esta vida el Señor tiene la solución. Que todo en esta vida, un, un día, un día si tú te acercas, si tú te vienes a Él lo va a completar. Porque aquel que empezó la, la buena obra en tu vida. Él la perfeccionará. Entonces hermanos. ¿Cuántos dragmas has perdido? ¿Qué cantidad de la relación que tenías con Dios has perdido? ¿Cuántas cosas te has perdido? Por no venir al Señor. Por no confesarle al Señor. ¿Cómo te sientes cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo te sientes cuando vas a, cuando oras en tu casa? ¿Cómo te sientes cuando lees la Biblia? Hermano es que, es que yo cuando estaba ahí en El Salvador O cuando estaba en México Yo leía horas y, y me gustaba y me fascinaba y me, y, me, y me alimentaba y me llenaba No hermano eso es como decir No pues cuando yo traía el cheque hace, hace tres días Pues podía comprar aquello y aquello No hermano pero yo ahorita no traigo nada ya no puedo comprar nada, no hermano tienes que reponer, tienes que volver a tu primer amor, tienes que volver a, a, a buscar al Señor, tiene que haber nuevamente esa hambre, esa pasión, hermano es que ya estoy viejo y ya no tengo fuerzas hermano, si tú miras en la palabra del Señor había hombres que pasaban los 100 años, y seguían con la misma, con el mismo vigor adorando al Señor. Al contrario hermanos, muchos de ellos adoraban más al Señor que muchos jóvenes, como ahora pasa, ¿verdad? Entonces hermanos, no hay pretexto, no hay excusa. Tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar su palabra, tienes que ver de dónde has caído. Tienes que ver lo que, has, lo que has dejado, que el enemigo gane terreno. Y tienes que poner manos en el asunto. Y tienes que decirle a Dios, Señor, úsame. Porque este año yo no quiero perder, sino al contrario, quiero ganar. Este año, si tenía 10 dragmas, quiero tener 20. Este año si perdí aquella bendición. Quiero ganar una nueva. Quiero, quiero meterme más contigo. Quiero que tú escudriñes cada rincón de mi corazón. Y laves y limpies y saques toda maldad, toda rapiña. Que en este año mi, mi adoración a ti sea genuina. Que en este año tú te glorifiques en lo que yo hago. Que en este año sea el año de la bendición. Que en este año pueda ver tu mano moverse en mi casa, en mi vida. Que en este año pueda ser completo. Un total y completo cristiano. No un medio cristiano. Un creyente. No un mediocre. Una persona que sepa. Sepa acercarse a ti. Que sepa buscarte. Que sepa adorarte. Si tú haces eso hermano. Este año tu vida va a cambiar. Este año vas a decir no. Yo no puedo seguir perdiendo. Yo no puedo seguir alejándome del Señor. Yo no puedo seguir Exponiendo algo tan hermoso. Como es la salvación. No puedo seguir jugando con esto. Es hora de, de meterme. En serio con el Señor. Es hora de meterme en serio. Es hora de sacar en serio. Es hora de trabajar en serio. Es hora de, de no andar jugando a la iglesia. Entonces en esta mañana yo quisiera. Dejar eso en tu corazón. Quisiera dejar eso en tu vida. Cuánto has perdido. ¿Y por qué lo has perdido? ¿Cómo está tu relación? ¿Se está deteriorando o está creciendo? El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por ti, por mí. Y si tú sigues perdiendo terreno en el, en el, en el, en el área espiritual. Si tú sigues perdiendo terreno en tu, en tu vida privada con el Señor. En tu relación con el Señor. Si tú sigues perdiendo terreno con tu familia. Si tú sigues perdiendo terreno hermano. Vas a terminar mal. Y cuando venga el Señor. No vas a poder irte con Él. Es tiempo de poner un hasta aquí. Es tiempo de buscar. De, de valorar. De, de tener esa pasión, esa hambre. Es tiempo de dejar las tristezas. Las tristezas siempre van a estar por ahí. Siempre van a andar buscándote, siempre van a andar como pájaros buscando un nido donde anidar. Y si hay un corazón por ahí que les dé chance, por allí van a anidar. Siempre va a haber problemas, claro va a haber problemas. Pero eso no tiene por qué afectar tu relación con tu Dios. Pero eso no tiene por qué devaluar la moneda más cara y más hermosa que ha sido pagada por tu alma, por mi alma. Por tu salvación, por mi salvación. Eso no tiene por qué afectar en nada. Tu relación con el Dios Altísimo. Porque si tú perdiste algo. Tú tienes que buscarlo. No, no le digas. Pastor por favor. Búsqueme esta moneda. que me... No, tú tienes que buscarla. En tu casa, en tu privacidad. En tu corazón, en todo lo que tú, tú haces. Tienes que buscarla. Y si, y si lo haces en la voluntad del Señor. Y si lo haces conforme a como manda el Señor. La vas a encontrar. Y vas a ser la persona más dichosa. Y vas a ser la persona más bendecida. Y vas a ser la persona más llena de Dios. Cuando lo encuentres. Entonces en esta mañana. Yo quisiera dejar eso en tu corazón. Te gustaría empezar a recobrar lo que has perdido. Te gustaría empezar a decirle Señor, quiero darte acceso a donde nunca te he dado acceso. Quiero darte mi corazón, quiero darte cada parte de mi ser. Quiero meterme contigo de lleno. Quiero olvidarme de todas esas cosas que he perdido y ganar contigo todo lo que he perdido. Quiero olvidarme del mundo y quiero enfocarme en ti. Si tú en esta mañana quisieras decirle eso al Señor. Si tú en esta mañana quisieras meterte de lleno con el Señor. Si tú en esta mañana deseas, anhelas. Que vuelva ese fuego en tu vida. Que vuelva esas ganas de adorar al Señor en tu vida. Ven a este altar. Ven a este altar. Y clama al Señor. Pero clámale de verdad. No solamente hables palabras. Como cuando andas buscando algo que se te perdió. Algo que consideras valioso, algo que consideras único. Si tú en esta mañana estás dispuesto a meterte de lleno con el Señor, si tú en esta mañana estás dispuesto a no dejar que el enemigo siga ganando terreno en tu vida espiritual, pasa al frente, pasa al frente, pasa al frente y, y pídele al Señor para que el Señor te dé nuevas fuerzas. No dejes no dejes que se acabe lo, lo, lo que aún queda en ti